0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheena liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Tämä podcast-episodi on luotu webinaarin tallenteesta. Halusimme tarjota tällä tavoin mahdollisuuden hyödyntää webinaarin sisältöä vähän helpommin, vaikkapa kävelylenkille tai kaupassa käydessä. Toisaalta osa puheista saattaa viitata esitystyöjen sisältöön ja saattaa aueta hieman huonosti ilman kuvaa. Jos siis haluat katsoa tämän tai minkä tahansa Fibion työhyvinvointi-webinaarsarin webinaarin tallenteen, niin surffailepa osoitteeseen fibion.fi kautta tietopankin. Sieltä löytyy webinaareja kovien asiantuntijoiden pitäminen niin työkyvyn, työhyvinvoinnin kuin vaikkapa työn merkityksellisyyden johtamiseen liittyy, Ja esimerkiksi siihen, miten terveyskäyttäytymistä sekä istumis- ja aktiivisuustapoja voi muuttaa tehokkaasti, ja vaikkapa siihen, miten voit välttää tuki- ja liikuntaelinvaivat etätyössä. Eli tsekkaappa ehtiessäsi fibion.fi kautta tietopankki. Ja siirrytäänpä nyt pidemmittä puheitta webinaariin.
1: Erittäin paljon tervetuloa kaikille. Keskeisessä roolissa on se, että miten me muutetaan ihmisten tapojen. Ja Tässä haasteena on se, että istumistapojen muuttaminen eroaa aika paljon siitä, mitä me on totuttu vaikkapa liikunnan parissa niin tapojen muuttamiseen. Ja siinä on sellainen keskeinen ero, että silloin kun me lähdetään liikkumaan, niin meillä syttyy lamppu päässä, eli me tehdään tietoinen valinta liikkumaan lähtemisestä. Mutta sen sijaan silloin kun me istutaan, niin meillä ei sytykään minkäänlaista lamppua päässä, vaan sitä meidän istumiskäyttäytymistä määrittää sitä tietoista valintaa enemmän, meidän tavat, biologiset tekijät ja ympäristö, jossa me eletään. Eli usein siellä työyhteisössäkään ihmiset eivät ajattele sitä istumista, vaan he ikään kuin ajautuvat istumaan tapojen, normien ja sen rakennetun ympäristön saattelemana. Ja nyt jos me halutaan muuttaa sitä istumista, niin meidän on tärkeää pystyä sytyttämään se lamppu siihen istumisen vähentämiseen, ja tekemään sitä normaalia, saavutettavaa ja hyväksyttävää. Eli nyt on tultu tuota, ensimmäinen puoli tästä tästä webinaarista, ja mä tosiaan kävin läpi siinä perusteet näille aika, aika isoillekin lupauksille siitä, että minkälaisia hyötyjä pystytään istumista vähentämällä saavuttamaan. Ja nyt tämä seuraava minuuttinen mä kerron muutamia tämmöisiä keskeisiä asioita meidän filosofiasta, miten, miten nämä asiat saadaan toteutumaan työyhteisössä, ja sitten siitä, että minkälaisia tuloksia tutkimuksista on saavutettu tällaista työyhteisöohjelmista. Eli tuhannen taalan kysymys on, se, on tietysti, että miten kääntää se tapojen kurssi. No ensimmäisenä on se, että, että tota, on tärkeää huomioida se yhteisö. Tähän mä joudun valitettavasti kertomaan semmoisen esimerkin, että me epäonnistuttiin meidän omassa tutkimuksessa muuttamaan tapoja työpaikalla. Eli mun oma väitöskirja kirja käsitteli tämmöistä. Öö, öö, niin istumisen vähentämiseksi toimistotyöntekijöille suunnattua ohjelmaa, mutta me tehtiin siinä se virhe, että me kohdennettiin toimenpiteet yksilölle, eikä yhteisölle. Eli me annettiin yksilöille neuvontaa istumisen vähentämiseksi, ja sen perusteella ihmiset sitten asettiin itselleen tavoitteita istumisen vähentämiseksi sekä sinne työajalle että vapaa-ajalle. Ja kun tämä tutkimus lähti liikenteeseen, niin ihmiset tuli sitten kertomaan meille, että että hei, että okei, hänellä oli tavoitteena niinku seistä, esimerkiksi seistä kahvitauolla. Mutta sitten kun hän meni sinne kahvitauolle ja seisoskeli siellä, niin sitten hänen kollegat niinku istuivat edelleen siinä pöydän ympärillä ja tota, katsoivat häntä ylöspäin ihmetellen, että mitä sä oikein niinku teet, että et sä ikinä ennen noin olet tehnyt, että onko sulla nyt joku selkävaivoja tai, tai niinku näin, että tunnut tänne istumaan ja syömään viineriä tähän meidän kanssa, Elikkä Tämä henkilö olikin yhtäkkiä vastuussa selittämään hänen normeista poikkeava käytöksensä. Ja on helppo ymmärtää, että silloin se muutos loppui lyhyen. Sen sijaan vapaa-ajalla nämä henkilöt onnistuivat vähentämään istumista noin puoli päivässä. Ja siihen edesauttava tekijä oli se, että tähän, tähän neuvontaan otettiin koko perhe ja me huomioitiin ne, ne muutokset perheen tason. Mutta tätä ei tehty työyhteisötasolla, mikä oli virhe. Ja sen takia tässä meidän nykyisessä filosofiassa ja myös siinä filosofiassa, mitä nykyinen tutkimuskirjallisuus näyttää hyväksi, niin on se, että me huomioidaan se työyhteisö ja ne työyhteisön yhteiset tavoitteet, joka auttaa sitten muuttamaan niitä normeja. No sitten rakennettu ympäristö on tosi tärkeä siinä istumisen vähentämisessä, eli säädettävät työpisteet on tosi suosittuja. Joissain työpaikalla niihin on investoitu, mikä on aivan loistava asia, ja vaikka niihin ei ole investoitu, eikä sellaista investointia välttämättä pystytä tekemään, se rakennetun ympäristön muutos ei tarvitse tarkoittaa mitään ihmeellisiä asioita. Se voi olla esimerkiksi juliste seinällä, joka muistuttaa istumisen vähentämisestä tai mikä ikinä onkaan sen, öö, toivottavan, to, se tekeminen, mitä me toivotaan ihmisten tekemään. Öö, no sit, sosiaalinen ympäristö on, on tärkeä asia ja sitä me pystytään muuttamaan sillä, että niistä asioista puhutaan yhdessä, ja kaikki on tietoisia siitä, että mitkä on ne yhteisön yhteisön yhteiset tavoitteet. Eli jos yksi henkilö vaan rimpuilee, kun pyrkii vähentämään istumista, ja muut ei tiedä, mistä on kyse, niin silloin se sosiaalinen ympäristö estää sitä istumisen vähentymistä. Sitten on tärkeää, että ihmiset arvioi sitä toteutumista, niiden tavoitteiden saavuttamista, ja niiden tavoitteiden mielekkyyttä itse. Eli useissa ohjelmissa on... Ehkä ongelmana on se, että monet toimenpiteet tulee ylhäältä päin, mutta ihmiset eivät ole itse sitoutunut niihin toimenpiteisiin. Ja myös se, että meillä on jotain absoluuttisia raja-arvoja, joita ihmiset tuupataan, niin kuin, joita ihmiset tuupataan saavuttamaan, mutta paljon kestävämmällä pohjalla on se, että nämä ihmiset itse asettavat tavoitteet ja itse arvioi tavoitteiden toteuttamista ja mielenkiintoa. No viidentenä on mittaaminen, eli Eli on tärkeää tuoda ne toimenpiteet näkyväksi ja se vaikuttavuus näkyväksi. Sekä siinä mielessä, että tuodaan muutoksen tarpeet näkyväksi, mutta myös siinä mielessä, että kun ihmiset panostaa näihin muutoksiin, niin ne häke- äh, ihmiset näkevät sitten ne onnistumiset siinä mitautussa datassa. Eli nämä viisi, viisi tämmöistä niinku keskeistä toimenpidettä on ne, joiden on, on niinku todettu johtavan vaikuttavuuteen tämmöisissä työyhteisöohjelmissa. Toki on paljon muitakin, mutta tota, tässä nyt semmoset keskeiset, joihin tämä meidän oma ohjelma ja filosofian ojaa. Eli, eli tässä niin kuin lyhykäisyydessään esiteltynä tämä Fibion työyhteisön hyvinvointiohjelma. Eli se alkaa tämmöisellä työyhteisön mittaamisella. Eli siinä käytännössä sinne työpaikalle toimitetaan tällaisia Fibion mittalaitteita, ja sitten yksi henkilö pitää tätä mittalaitetta taskussaan päivän ajan ja seuraavana päivänä sitten antaa sen seuraavalle henkilölle. Ja tässä on ajatuksena se, että me ei haluta mitata yksilöä, vaan me halutaan mitata sitä yhteisöä ja arvioida, että miten se yhteisön niin kuin kollektiivinen toiminta vaikuttaa yhteisiin terveysmuuttujiin. Ja tässä nämä tulokset esitetään keskiarvona ja anonyyminä, eli me ei niin kuin, Suurennuslasilla katsotaan yksilön käyttäytymistä, vaan sen yhteisön käyttäytymistä. Sitten me asetetaan ää, yhteiset tavoitteet sekä siihen mitattuun tietoon että työyhteisön toiveisiin perustuen. Tossa hienosti Olli, Olli onkin tuossa tota pitämässä luentoa työyhteisössä ja näyttää tota meidän Fibion analyysin tasapainolautaa, jossa me näytetään istumisen terveysriskit suhteessa liikkumisen terveyshyötyihin. Se voi olla yksi perusta tavoitteen asettamiseen, tai sit niitä voi olla muita. No sitten tähän ohjelmaan kuuluu ympäristön muutos tällaisten julisteiden avulla, eli riippuen tavoitteesta, niin meillä on kahdeksan eri teemaa, joista valitaan sitten yksi tai kaksi, ja niitä teemoja pyritään sitten tuomaan sinne työyhteisöön. Henkilöt sitten itse arvioi näiden tavoitteiden mielekkyyttä, mittaa sitä, että, että kuin usein ne on, he ovat on testanneet näitä tavoitteita ja sitten arvioi, että mikä oli tavoitteiden mielekkyys. Sitten lopussa nämä tiedot vedetään yhteen ja siitä, siitä sitten yhdessä tehdään johtopäätöksiä. Sitten tota, tulee seurantamittaus, eli yhteisön tapojen muuttaminen mitataan. Ja sitten mietitään yhdessä, että mikä oli toimivaa täällä meidän työyhteisössä, mitä se mittaus näyttää, oliko se vaikuttavaa ja mitkä näistä toimista me otetaan käytäntöön. Ja niin kuin jatketaan, minkä toimenpiteiden toteuttamista me jatketaan. Eli tässä on lyhykäisyydessään tämä Fibion työyhteisöohjelma, ja lisää tietoa löydätte tuolta osoitteesta www.fibion.org. Ja tällaisista ohjelmista on saavutettu hyviä tuloksia sekä istumisen vähentymisessä että eri terveysmuuttujiin parantumisessa. Omassa äh, intervesventiossa me päästiin. Se oli itse asiassa 21 minuuttia se istumisen vähentyminen, mutta se tapahtui pelkästään vapaa-ajalta. Sen takia, että me ei huomioitu sitä työyhteisöä. Mutta silloin kun me huomioidaan organisaatio, organisaatio, ympäristön muutos plus se yksilö, me pystytään pääset tuommoiseen kahden tunnin istumisen vähentymiseen päivässä, jolla on valtavia terveyshyötyjä, mitä mä tuossa aiemmin esittelin. Mutta toki molemmilla on merkitystä. Tässä yksi esimerkki tämmöisestä työyhteisöohjelmasta, eli, eli tota, tämä oli eräälle työyhteisölle tehty, tehty tällainen ohjelma, mitä mä esittelin, ja tässä on sitten tulokset, mitä me saavutettiin, eli istuminen me saatiin, saatiin vähentymään semmonen vähän alle puolitoista tuntia päivässä, pitkissä istumisjaksoissa oli muutoksia, siinä reippaassa liikunnassa ei, ei tapahtunut hirveästi muutoksia, mutta Fibion pisteet, jotka sitten kuvaa niin kuin terveyshyötyjä, mitä näistä ohjelmista saavutetaan, niin parantu sitten Aika hyvin. Ja nyt täytyy sanoa se, että vaikka tässä puhutaan istumisen vähentämisestä, niin yhtä lailla tämä ohjelma toimii sitten esimerkiksi sellaisiin töihin, joissa on paljon seisomista. Eli paikallaan pitkään seisominen on vielä haitallisempaa kuin pitkäaikainen istuminen ja on tosi tärkeää huomioida myös se seisomisen tauottaminen. Ja tässä Fibionissa on se hyvä puoli, että se tosi tarkkaan mittaa myös sitä pitkäaikaista seisomista. Isossa kuvassa ja meidän filosofisena ohjenuorana on se, että, että tota meidän mielestä liikunta on aika paljon eriytynyt arjesta. Eli liikunta on sellainen asia, joka pitää mennä tekemään johonkin tiettyihin tiloihin ja siihen pitää olla ohjaaja ja pitää olla tota tietynlaiset varusteet. Sitten pitää olla oikeanlainen tyyli toteuttaa sitä liikuntaa ja, ja tota, se on oma juttuunsa täysin ulkopuolella siitä meidän normaalista arjesta. mut niin nyt olette tämänkin webinaarin aikana kuulleet, niin se liikunta tarkoittaa kaikkea pientäkin aktiivisuutta meidän arjessa. Ja jotta me saavutetaan niitä terveyshyötyjä ja jotta me tehdään siitä liikunnallista elämäntavasta saavutettavaa ja toteutettavaa kaikille, myös niille, jotka ei välttämättä ole kiinnostuneita tämmöistä kuntoliikunnasta, meidän on tärkeää hyväksyä ja kommunikoida, että se liikunta koostuu kaikista niistä pienistäkin aktiviteeteista arjessa. Nyt tietysti tosi hyvä asia, että tuossa kuvassa nuo kaverit menee tuonne salille, mutta ehkä tämä kuva niinku aika, aika raakasti kuvaa, kuvaa sitä stereotypiaa siitä, että mitä se liikunta on. All right. Tässä pähkinänkuoressa se, että miten istumisen tottumuksia muokkaamalla pystyy saavuttamaan parempaa työkykyä. Ja tota, mä haluan kuulla teidän kommentteja. Ja myöskin voitte nyt kirjoittaa tuonne kommenttikenttään kysymyksiä ja lähettää meille myös mailia, mailia tota
0: ihan vapaasti. Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksemme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioihin. Jos olet kiinnostunut Omaa hyvinvointisi ja terveytesi parantamisesta tsekkaa fibion.me, eli .me ja opi, miten Fibion motivoi ja opettaa arjen muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas työyhteisö hyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion active office-ohjelmasta, tsekkaa fibion.fi. Jos taas olet terveyden hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa fibion.pro ja opi, miten sinä voit hyödyntää Fibion analyysiä työssäsi. Fibion liikuttavaa hyvinvointia. Ja takas podcastiin.
1: Tärkeänä myös se, että me tullaan jatkamaan tätä webinaari- webinaarisarjaa. Ja meillä oli tosi paljon kiinnostusta tätä tämän päivän webinaaria kohtaan. Kiitos siitä teille. ja te olemaan näissä seuraavissa webinaareissa sitten etusijalla, eli me lähetetään teille sitten henkilökohtaisesti kutsu. No meillä on idea siitä, että mitä se seuraavien webinaarien sisältö tulisi olemaan, mutta halutaan myös kuulla teiltä toiveita, että mistä asioista te haluaisitte kuulla. Eli nyt, nyt tota, mielellään, mielellään vastaan kysymyksiin, ja tosiaan tästä meidän työyhteisöohjelmasta lisää tietoa löytyy tuolta osoitteesta www.fibion.org. Okei, täällä on sitten... Ensimmäinen kysymys, eli tässä puhutaan istumisesta. Mitenkä jos tehdään töitä makuasennossa, jota varuttaa, varmaan etätyössä joku saattaa harrastaa läppärin kanssa? Tämä on hyvä kysymys. Makuasento on ihan hyvä juttu tukia liikuntaelimistön kannalta. Tai no, jos läppärillä tehdään töitä ja ollaan makuulla, niin sitten se on pikkuisen haastavaa kuvio, kun sulla on yleisen niska, niin tällä tavalla näin siinä, että se on tosi rasittavaa. Mutta esimerkiksi alaselän kannalta se on niin hyvä asia mutta sitä passiivisuutta se makaaminen ei poista. Eli myös sitä makuulla oloa olisi hyvä sitten taulottaa. Mutta tämä ergonomiapuoli siinä on niinku niska-hartiasioidun kannalta pikkasen haastava. Et jos sen jotenkin saa järkettyä sillä tavalla, että et sulla olisi olis se näyttö jotenkin optimaalisti. Tai sitten jos sä vaikka puhut puhelimeen, niin sinähän voit olla makuulla siinä sitten. Tietysti se, että äh, usein tämä meidän asento ja, ja tämmöinen habitus vaikuttaa siihen meidän käyttäytymiseen, että kun sä menet makulle, niin se puhelu saattaa kuulostaa vähän unettavalta, eli kannattaa miettiä sillä kannalta, että ainakaan mitä, mitä kovin virallisia, virallisia palavereja ei ehkä kannata makultaa vetää. Kiitos, täällä on joku kuulennus Luento loistavaa, tämä on jo saavutettu tärkeä, tärkeitä tuloksia, ja tota... Joo, kiinnostavaa settiä ja yhteisön näkökulma, erityisesti yhteisen näkökulma on aivan oleellisen tärkeä. Eli usein jopa se on niinku trendikästä, että puhutaan yksilöllisestä terveydestä ja yks, niinku personal, niinku, räätälöitystä toimenpiteestä yksilölle, mikä on ihan totta, mutta usein se pitkän ajan muutokset tulee kuitenkin tämmöisistä kollektiivisesta normien muutoksesta ja yhteisten tapojen muutoksesta. Se yhteisö on tosi tärkeä. Öö, kun tietysti puhuu näistä työn ergonomia-asioista, niin kuvat ja esimerkiksi Pitää olla helpot ja ei liian pitkiä selostuksia. Tämä oli lyhyt ja ytimikäs. Kiitos. Mukava palaute. Näinhän se on. Yksi, mihin mulla jäi näistä lupauksista, mihin jäi vastaamatta, oli se, että säädettäviin työpisteiden käyttö lisääntyy 50 prosenttia. Siinä on taustalla sellainen tutkimus, jossa työpaikalle tuotiin säädettävät työpisteet. Toisessa skenaariossa niiden käyttöön ei annettu palautetta ja toisessa skenaariossa niiden käyttöön annettiin palautetta. Ja se palautteen antoja, tai ei palautettava niin koulutusta, niin se koulutus lisää sitä käyttöä 50 prosenttia. Ja tämä on niin tärkeä huomioida, koska usein työpaikoilla saatetaan aika isojakin summia kohdentaa näihin säädettäviin työpisteisiin, mutta aika harvoin niitä sitten käytetään. Eli silloin olisi tärkeää budjetoida myös se käyttökoulutus. Työterveydestähän sitä usein tehdään, mikä on niin hyvä, hyvä asia, mutta silloinkin ne toimenpiteet usein kohdistuu yksilöön. Jälleen kerran yhteisen normit, se että yhdessä tiedetään, että mikä on se peruste sillä, että yksilöt käyttää säädettäviä työpisteitä, niin se olisi tärkeää tehdä selväksi. Mitä mieltä aktiivisuuslaudoista seisomisen tukena? Siihen taisikin vähän tulla kommenttia. Ne on tosi hyviä. Eli seisomisessahan se haaste on se, että se on staattista, se kuormittaa polviniveliä, alaselkää, Saattaa tulla suonikohjuja niin kuin pitkäaikaisen seisomisen aikana, niin nämä aktiivisuuslaudat auttaa niin kuin tekemään sitä seisomista dynaamista. Eli sillä tavalla tosi, tosi hyvä juttu, mutta aina parempi on tietysti se, että välillä vaikka istuu tai sitten käy pienellä kävelyillä. Siis milloin taukoja ja istutaanko silloin? Joo, eli varmaan viittaa tässä tuohon tasapainolautojen käyttöön. Öö, Eli seisomistakin on tärkeää tavoittaa ja seisomista voi tauottaa vaikkapa istumisella, ja vielä parempi tauko on kävelytauko. Eli, eli kyllä, niin kuin, jos puhutaan niin kuin raskaista töistä, niin istumistauot on monesti kyllä niin kuin tosi tarpeellisia. Oletteko seuranneet, miten pysyvää mittauksen jälkeen muutos on ollut? Helposti innostus katoaa ja paluu vanhan on riski. Erittäin relevantti kysymys. Me ei ole mahdottoman pitkiä seurantoja tehty. Öö, sanotaanko nyt. Tällä tavalla, että, että tota, noin vuoden. Usein nämä meidän ohjelmat ovat sellaisia kvartaalimittasia, ja niillä niin kuin ainakin vuoden ajaksi pystytään takaamaan muutoksia. Mutta on tärkeää ikään kuin boostata ja, ja niin kuin kohdentaa myös semmoisia niin ylläpitotoimenpiteitä jatkossa. Etenkin, etenkin jos niin kuin. No, niin kuin yksilötason toimenpiteitä, niin yksilöiden käyttäytyminen niin kuin herkästi valuu siihen vanhoihin uomiin, mutta sitten kun me tehdään yhteisötason toimenpiteitä, niin me voidaan muuttaa vaikka palaverikäytänteitä tai, tai jotain tämän tyyppisiä niin kuin työajan järjestelyjä, ja, ja niillä niin kuin on sitten pitempiaikaisia vaikutuksia. Mutta oli ne interventiotoimenpiteet mitä tahansa, niin riski on aina se, että palataan pikkuhiljaa siihen, siihen vanhaan vanhan käyttäytymiseen, mutta... Mutta nämä interventiot toimii myös vähän niin kuin lihasmuistia. Kun on tehnyt, tehty näitä toimenpiteitä, niin sitten kun siihen kohdennetaan semmoisia boostereita, niin silloin se ikään kuin tulee sieltä muistista ja saadaan niin aktivoitua sitä opittua käyttäytymistä. Öö, jos seisomattotyöpiste, niin olisiko hyvä käyttää sellaista mattoa jalkojen alla ilman muuta? Seisontamatta on tosi hyvä, toimii samalla periaatteella kuin tasapainolauta, eli, eli tota, pikkasen tuo semmoista dynaamisuutta parantaa sitä verenkiertoa jaloissa, eli, eli todella hyvä juttu. Siitä on tehty tutkimusta myös, eli ihmiset kokee seisumisen paljon miellyttävämpänä, jos käyttää mattoja tai tämmöisiä tasapainolautoja. Eli se staattisuus on se paha juttu siinä. Niin että kävelykokoukset ovat kivoja, mutta siinä ei voi käyttää laitteita ja muistioiden teko on hankalaa. Mitä tällä asialla voisi tehdä? Joo. No yksinkertaisesti, yksinkertaisia on varmaan se, että kävelykokouksia pidetään sellaisten asioiden tiimoilta, jotka on vaikka tämmöistä luovaa työtä tai brainstormingia, jossa on ehkä välttämätöntä niin paljon tehdä muistiinpanoja. Sitten on tällaisia, tällaisia saattaa olla kävelykokousreittejä, jossa on niin sellaisia kirjaamispisteitä, sitten, jossa on vaikka joku istumapaikka tai joku, sitten sä otat lehtiön ja siinä kirjat asioita ylös. Ylös tai näin, mutta onhan se haasta ilman muuta. Onko suositusta? Tuohon edelliseen muuten vielä se, että sanelu on aika hyvä. Ottaa puhelimelle vaikka niin kuin voi nauhoittaa ääntä, niin silloin, silloin tulee hyvät muistiinpanot. Onko suositusta kauanko olisi hyvä seisoa per kertaa, työpisteen äärellä? No ei ole mitään niin kuin sellaista ihan, ihan niin kivenhakattua suositusta olemassa. No nyrkkisääntönä mä voisin sanoa, että puoli tuntiakin on, on niin kuin jo aika pitkä aika, silloin olisi jo hyvä ottaa pikku tauko. <köhön> on julkaistu sellaisia kansainvälisiä suosituksia, että semmoinen ne on ehkä niin tämän aktiivisuusnäkökulmasta, mutta on, et, et, varsinkin, jos teet tosi intensiivistä istumatyötä, niin jopa vois pyrkiä siihen, että puolet päivästä seisoo. Mä en ole ihan vakuuttunut siitä, ainakin sitä seisomista pitää niin tauottaa, ja, tota, ja, ja silloin, että jos sä puoletkin työpäivästä seisot putkeen, niin se ei ole kyllä hyvä asia. Et tärkeä on tauottaa sitä seisomista. Ja nyt, niin kuin mikä mekin huomioidaan tuossa Fibion analyysissa, niin on se, että, että se riippuu myös sun kehon kapasiteetista. Eli jos sä vaikka harrastat paljon liikuntaa ja sulla on hyvä kunto, niin sulla on niin kuin kapasiteettia, sun lihaskunto kestää vähän enemmän seisumista kuin jos sulla olisi huono lihaskunto. Eli se, se tulee niin kuin kapasiteetin, sitten sen staattisuuden ja tauotuksen niin kuin kombinaatiosta se, kuin pitkään kannattaa seistiä. Kiinnostaa tutkimustulokset siitä, onko istumista vähentämällä oikeasti mahdollista saavuttaa myös taloudellisia hyötyjä, sairauspossioiden väheneminen yömässä. Erittäin hyvä kysymys. Haluaisin sanoa, että, että on, on varmasti mahdollista saavuttaa, mutta se on aika vaikea mitata ja todentaa. Eli, eli oloihin vaikuttaa tosi monet asiat, mutta esimerkiksi tuki ja liikunta eli vaivo, varmasti pystyy vaikuttamaan istumisen vähentämisellä ja tauottamalla ja myös liiallisen seisomisen vähentämisellä ja tauottamisella. Että, että niin kuin välillistä näyttöä on siitä, että tämmöiset interventiotoimenpiteet parantaa tukia liikuntaelimistön ikään kuin, niin kuin miellyttävyyden tunteita. Eli ihmisiltä kysytään, että kuinka paljon on kipuja ja mikä on niin kuin tuki- tukia liikuntaelimistön kondis yleisesti, niin näiden interventioiden seurauksena se paranee, jota voidaan käyttää indikaationa siinä, että ehkä myös se niin kuin tuki- ja liikuntaelimvaivojen riski laskee. Ja, ja tota, on, on myös näyttöä olemassa työyhteisöohjelmien vaikutuksesta työn tuottavuuteen ja sitä kautta niin kuin sinne viivan alle. Ja, ja tota, jotain pientä näyttöä on myös vaikutuksista sairaspoissaoloihin. mutta siinä on haasteena se, että ne tapahtuu tosi pitkällä aikajänteellä, eli tarvitaan tosi pitkä seurantajakso, jolloin siihen sekoittuu sit tosi paljon muitakin vaikutuksia. Mutta näiden lyhystaikaisten vaikutusten perusteella mä aika... Aika, tota, itse varmasti voisin sanoa, että saavutetaan myös sinne viivan alle vaikutuksia. Ja, tota, joo, tähän pomppasi tämä, oletteko seuranneet, miten pysyvää mittauksen jälkeen muutos on ollut helposti innostus katoaa ja paluvaanhan on riski. Ja tämä, on, tämä on ihan keskeinen, keskeinen asia ja siinä on nimenomaan tärkeää huomioida ne niin tehokkaan käyttäytymismuutoksen taustalla olevat elementit. Mittaaminen. Alhaalta ylös tapahtuva tavoitteen asettelu, tavoitteen saavuttamisen oma seuranta, muutoksen seuranta tai muutoksen mittaaminen ja sitten tavoitteiden muokkaaminen. Lisäasioita voi olla muun mm. muassa esteiden, kun sä kohtaat esteitä niin kuin aina kohtaat, niin miten niistä päästään yli, mitä toimenpiteitä silloin tehdään. Ja tiettyihin tilanteisiin, vaikka työpaikalla sovitaan toimenpiteitä, että okei kun meillä on kokous, niin tällaiset käytänteet on kokouksessa, eli, eli on ok seistä. kokouksen pitää ja vähintään puolen tunnin välein pitää paussin ja nostattaa ihmisiä ylös ja tällaisia. tällaisia. Ja silloin kun ne on niin kuin organisaatiotasolla yhteisesti hyväksyttyjä toimenpiteitä, niin tulokset on paljon pitempia aikaisia. Laittakaa vaan rohkeasti kysymyksiä, niin tota, mielellään vastailen. Täällä on, että kiitos webinaarista, otin pienen jonkun kuunnellessani. Muun muassa opintojen puitteissa lähes tuoliin kiinni kasvanut. Näinhän se ikävä kyllä monesti on, että... että niin voidaan ajatella, että töissä on pakko istua vaikkapa käyttää, käyttää tietokonetta. Mutta se on aika suhteellista se pakko. Usein on ilman muuta pakko, mutta sitä pystyy tasapainottamaan sillä vaikkapa, jos on ihan oikeasti sillä, että on pakko, pakko istua tosi paljon, niin sitä pystyy tasapainottamaan ihan liikunnan harrastamisella sitten vapaa-ajalla. Että tässä meidän analyysissä me on tosiaan koottu semmoinen tausta-aineisto, jossa me Ihmiselle niin kommunikoidaan tasa, tasapainoisen liikunnan ja istumisen vähe, välillä. Et jos sulla on tosi paljon istumista, niin sä voit niin kuin ikään kuin perua niitä istumista tai poistaa niitä istumisen haittoja ja sitä liikuntaa lisäämällä. Ja sieltä löytyy varmasti se oikea tasapaino ja arkeen sopiva tasapaino. Eli, ja mielellään kuullaan teiltä ajatuksia siihen, että mitä te, mistä asioista te haluaisitte kuulla meidän jatkowebinaareissa. Meillä on, vaikka itse sanonkin, niin meillä on tosi kova tiimi, joka on tehnyt tutkimusta näiden työhyvinvointi parissa, ja ja käytännön kokemusta myös myös on kertynyt aika hyvin. Ja myös tietysti halutaan kuulla teidän ehdotuksia, parannusehdotuksia. Teillä on kaikista paras paras, tatsi siihen, että minkälaisia kokemuksia teillä on teidän työpaikalla toteutetuista interventioista. Yksi ajatus (köhö) jatko No, varmasti näitä eri osa-alueita ja vaikutuksia voidaan niin kuin, avata vielä tarkemminkin. Ja yksi, mitä mä palloa vähän tuonne Sinin suuntaan, niin Sinihän on aikuispedagogiksi valmistunut ja, ja tota, halutaan huomioida se pedagoginen lähtökohta siinä ohjelmien toteuttamisessa. Ja ehkä sieltä voisi tulla jotain semmosia, semmosia, niin periaatteita ja käytännön vinkkejä, että miten, miten tämmöiset saadaan niin pedagogiselta näkökulmalta onnistumaan. Mukava Mukavaa, että tämä on tosiaan niin kuin sanottu, niin historiallinen hetki meillä Fibionissa, että me on aika paljon työstetty tuolla, tuolla tutkimustuotteen ja niin niin hyvinvoinniala ammattilaisten parissa. Ja, ja nyt sitten nämä on niin askeleita sitten, sitten tänne työyhteisön hyvinvointiohjelmien suuntaan. Eli halutaan jalkauttaa sitten näitä tuloksia ja tietoutta, mitä meillä on sitten kertynyt näillä muilla kentillä. Joo, tässä tunti, tunti vierähti, vierähti kivasti ja... Ja tota, mä haluan vielä kiittää teitä kaikkia ja toivottaa oikein aktiivisia
0: ajatuksia arkeen. Palaillaanpa asiaan. Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi applikaatiossa tilaa kautta subscribe, niin missä missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa. Joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitata tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.